0: Então abriram a caixa preta do BNDES, quer dizer, não é bem isso ainda, mas vamos conversar sobre isso, sobre o que, que o BNDES faz, o que, que ele andou fazendo e por que, que o BNDES deveria fazer nada. E é claro a gente tá falando disso porque hoje saiu uma lista do governo dos 50 maiores devedores para o BNDES, quem mais pegou o teu dinheiro no fim das contas. Isso trouxe uma porrada de assuntos, então tem o que o BNDES faz, o que ele fez, os contratos e tudo mais. E também depois tem aquela galera passando pano falando, não, não, tem que emprestar para outros países, porque vai gerar emprego, vai movimentar a economia, vai ser bom, vai criar desenvolvimento e tudo mais. então tem um monte de coisa aí pra gente decompor e quando eu achei que de repente a gente ia conseguir fazer um vídeo menor que meia hora, não, não, vai ser vídeo longo, vamos lá. Então, primeiro que o que aconteceu não foi exatamente abrir a caixa preta do BNDES. Eu não tô dizendo assim, ah, o governo Bolsonaro nunca vai abrir. Não, eu não tô falando isso, calma. Tô dizendo assim, não começou a coisa Porque, assim, os dados de grandes devedores do BNDES já eram bem públicos. E, inclusive, se você for na página que tem lá os empréstimos dos países e tudo mais, tem uma anotação lá. Última atualização em 11 de agosto de 2017. Então, mas aí você pode dizer, ah, mas pode ser que eles mudaram os dados, mas não mudaram essa frase. Porque corte de gastos. É... Tá, mas enfim, já tinha muita coisa publicada antes e isso não foi um enorme avanço da coisa. O que seria realmente abrir a caixa mesmo, a, a caixa preta do negócio, seria mostrar os contratos dos empréstimos. Saiu alguns, algumas coisas vazaram, não se sabe exatamente, mas seria mostrar todos, seria fazer uma auditoria. Seria você chamar quem fez os empréstimos e falar, senta aqui, filho por que você emprestou tanto para esse negócio? Eu quero saber os critérios, a ata da reunião, qual foi o seu processo, qual foi a sua avaliação, se teve uma análise de retorno econômico, impacto econômico para o Brasil, não sei o quê, imposto, se vai, não, eu quero saber os critérios. Desse, tá bom, próximo. O que que isso seria você realmente abrir a caixa preta da coisa, puxar todos os dados, puxar as atas, puxar as reuniões? E isso aí não é o que está feito ainda. Isso seria realmente abrir a caixa preta. Vamos torcer para que isso aconteça, mas o que a gente tem agora ainda é preliminar... E também é o que você esperaria que acontecesse... Porque os presidentes dos bancos, centrais foram, dos bancos foram empossados só recentemente... Então eles tiveram tipo, dias para fazer isso... Então, eles não tiveram tempo hábil para compilar esse troço todo... Mas calma, não se empolguem tanto ainda... E cobrem que muito mais coisa seja publicada ainda... Porque tem muita coisa longe para a gente ir aqui... E suposto, vamos entender o que é o BNDES... Como é que ele funciona... Da onde que vem o dinheiro... Quais são os critérios e tudo mais... Para você depois entender as implicações mais profundas... Do que, é que aconteceu dos contratos... Que estão revelados, as coisas que estão uh, saindo agora. E deixando claro, esse não é um vídeo só de crítica ao PT no BNDS, ok? Eu estaria fazendo esse mesmo vídeo, não importa uh, quem estivesse lá dentro, porque o vídeo também é para se opor a ideia da existência de um BNDS. Então, isso não é só um vídeo tipo, Por porque o PT, porque o PT... De fato, fizeram um monte de porcaria, mas não é só isso. Então, da onde que vem a grana do BNDS? muito importante entender isso porque é dinheiro seu, ok? É dinheiro que vem 40% do PIS-PASEP, do imposto chamado PIS, que no ano de 2018, inclusive, arrecadou 63 bilhões de reais, 40% disso vai pro BNDS, o resto vai pra seguro-desemprego, algumas outras coisas, que é o Fundo de Amparo Trabalhador, papapá, mas 40% cento disso vai para o BNDS e isso também foi suplementado por depois de 2006 entrou o Guido Mantega no Ministério da Fazenda e começaram a fazer algumas mudanças no BNDS para então permitir que o tesouro, ou seja, o dinheiro que o estado tem, ou seja, o seu dinheiro que foi roubado via impostos, para permitir que o tesouro emprestasse dinheiro disso pro BNDS. Só que o tesouro não tinha dinheiro Certo? Então o que, que ele fez? Ele emitiu dívida, e emitiu dívida a juros soberanos, então juros alto, mais altos do que o BNDES emprestou depois, Emitiu dívida no seu nome, ok? Você tá no galho por causa disso aí. Pegou esse dinheiro, colocou no tesouro e o tesouro daí emprestou esse dinheiro para o BNDES, para o BNDES emprestar um juro menor do que ele tomou, ou seja, basicamente um repasse futuro dos seus filhos, que você talvez ainda não teve, que vão pagar imposto para pagar essa história. Um repasse disso para as empresas recebendo o juro subsidiado. É assim que o BNDES se financia. E aí tem um ponto interessante também, que é você lembrar que isso foi feito por um governo petista. Então você tem um governo petista do Partido dos Trabalhadores, que foi lá. E pegou dinheiro do fundo de amparo aos trabalhadores e emprestou para os patrão. E daí depois ele pegou dinheiro emprestado em nome dos trabalhadores para colocar isso num banco e emprestar juros subsidiados para os patrões. Não que eu compactue com este tipo de discurso, mas o fato é que assim, quem defende discursos mais de esquerda, que saiba, isso é o que foi feito... Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que votou pro Haddad, que defende a Dilma, que não entende esses processos. E você pensa, mas como é que alguém... Tem gente que não entende, tem gente que não sabe disso, então a gente tem que ficar martelando. E é curioso também ver como você tem um monte de gente passando pano pro Maduro, falando, não, Maduro, não, veja bem. Defende Maduro, defende Che, defende Lenin, defende não sei o quê, mas não defende a Dilma. <risos> então agora que você entendeu de onde vem o dinheiro, você, você pode perguntar, mas quanto dinheiro foi? Qual que é o tamanho da bronca envolvida aqui? Bom, entre 2007, que foi quando a coisa realmente começou a alavancar feio pra caramba, e maio de 2016, o BNDES aprovou operações no valor de 1 trilhão 560 bilhões de reais, ou 48, 48, né? 48 vezes o Bolsa Família. 43. 43. Fake news. 43 vezes o valor do Bolsa Família. Inclusive, tem um dado que é bem impressionante. No ano de 2010, os desembolsos totais do BNDES foram de 95,7 bilhões de dólares. Isso é 63% mais do que todos os desembolsos do Banco Mundial, que foi de 58,7 bilhões de dólares. E o Banco Mundial empresta para o mundo inteiro. Então, nesse ano, o BNDES aqui no Brasil Torrou mais grana sua do que o Banco Mundial. É, cara, isso é, é inflacionismo num nível impressionante. Agora, esses números a gente já sabia de alguma forma, certo? Estão saindo algumas atualizações, alguns ajustinhos, assim. mas o que realmente falta a gente saber são os detalhes dos contratos, em que termos esses empréstimos foram feitos, em que juros, com quanto tempo de pagamento, com que garantias, com que critérios, com que estudos, lastreados em o quê, com que avaliação da capacidade do outro cara de pagar, porque naturalmente tem uma porrada de empréstimos que estão encaloteados, Especialmente empréstimos internacionais. E algumas coisas já saíram, como por exemplo o Porto Marial em Cuba, que foi 800 milhões de dólares lá. E o que saiu foi que a, a garantia era a exportação de tabaco de Cuba. Então você está em cima de um commodity, porque daí o preço pode zoar e o cara perder a capacidade de pagar. Então é um negócio meio estranho. E isso, o empréstimo estava colocado na moeda cubana, ou seja, você tá colocando o dentro da moeda que o cara controla, que ele pode zoar alguma coisa em cima disso, e para ser pago ao longo de 25 anos com um juro de 4% ao ano, sendo que uma empresa grande, se ela fosse no um mercado internacional agora, tentar pegar crédito, por mais que a taxa do banco central seja zero, a taxa de mercado ia estar tá mais perto de 5%, 6%, 7%. Então a gente basicamente deu, deu um dos empréstimos mais baratos do mundo, lastreado em charuto em moeda cubana. <risos> isso são os termos de uma coisa que saiu, também saiu do metrô de Caracas, o contrato e tudo mais, mas isso tudo precisa ser aberto, e é isso que realmente a gente vai ver. Pera, escuta o quanto a gente realmente se ferrou aqui, qual é o potencial real de, pagar, de, de pagamento disso aqui? E quem fez esse empréstimo sabia do, do potencial disso ser pago ou não ser pago? E sabendo que tinha um potencial alto de não ser pago, por que, que emprestou nesse juro? Que história é essa? É isso que a gente vai realmente precisar fazer, é trazer as pessoas que tomaram essas decisões, sentar, isso na, sentar o cara na mesa e falar, se explica, eu dane-se, você vai... E claro, já que você tem tanta grana sendo jogada para todos os lados com critérios, no mínimo, extremamente duvidosos, e, pelo jeito, não são critérios econômicos, técnicos, sobre que um banco normal comercial teria, naturalmente o BNDES se torna uma ferramenta política extremamente útil, e aí você começa a pensar que um bom investimento no Brasil pode ser você comprar quem manda no BNDES, porque se o BNDES vai dispensar 1,5 trilhões de reais ao longo de aí 10 anos, Uh, a critérios, tanto faz, então eu, e isso, claro, sendo pago pela população geral e então sem possibilidade de falir, seria legal eu ter controle disso, porque se eu consigo controlar esse negócio, eu consigo controlar um trilhão e meio de reais. E aí, naturalmente, veio aquela onda de farra de doações para políticos, de empresas doando para campanhas de políticos, deputados federais e afins. Uh, pra então depois usar isso como uma forma de conseguir uma influência, conseguir uma amizade pra então uh, conseguir mais dinheiro emprestado do BNDES em alguns casos, na verdade maior parte dos casos, feito por empresas que já tinham empréstimos do BNDES. Então você consegue um negócio que é muito massa, cara. Você pega o um empréstimo do BNDES, daí você compra político pra te dar empréstimo do BNDES. E... Quer dizer, não importa realmente o negócio que você tá fazendo, esse é o negócio. Depois você inventa, tipo, ah, sei lá, eu vendo tijolo. Que, você justifica isso com alguma baboseira no meio pra fazer essa, basicamente, arbitragem de dinheiro estatal. E tudo isso bem legal. E, e tudo isso é perfeitamente legal. É, tudo dentro da lei, isso não tem... Não é crime. Hum. E assim, isso são as doações que a gente sabe. Porque agora doações de empresas para deputados para... Bom, políticos de maneira geral, estão proibidas. O que quer dizer, é claro, que todas essas doações pararam e nada mais acontece. Assim como também as leis que impedem crimes de serem cometidos fazem com que nenhum crime aconteça, né? A gente, a gente sabe... Claro que não. Então agora a gente não sabe quem tá doando. Bom, a gente não sabe quem doa também, porque tem as coisas por baixo da mesa. E não sei. Mas o fato é que continua essa gigantesca pressão para você ter controle de quem controla os bancos estatais, os bancos de desenvolvimento ou não, até porque tem, tem banco de atraso, é, é engraçado esse nome, né? Banco de Desenvolvimento. Algum banco não é para desenvolver, é para atrasar, mas enfim. Faz sentido você ter controle desses caras, continua o incentivo, continua o lobby. Ah, mas o governo mudou, nova era. Obrigado pela risada, cênica, Luan. 10 10 e daí tem as pessoas que defendem o BNDES que vão falar, ah, mas o BNDES gerou empregos gerou desenvolvimento, gerou investimento, quem faria se não fosse o BNDES? Beleza, vamos discutir esses pontos também, eu quero demonstrar que o BNDES não deveria existir mas o que você tem que ter sempre claro para entrar nessa discussão é uma coisa chamada custo de oportunidade, ou que o Frederic Bastiat chamou de o que se vê e o que não se vê porque o que você vê é o BNDES foi lá e financiou uma estrada e agora você vê aquela estrada, tá bom, pode ser que a estrada leve de nada, lugar nenhum, enfim, mas alguém ainda vai falar, ah, tá bom, mas movimentou a economia, gerou empregos, colocou tal, criou cinco mil empregos, colocou mão, dinheiro na mão das pessoas. Sim. Com que dinheiro? O que você não vê é o que deixou de ser feito porque o BNDES pegou esse dinheiro. Seja isso no imposto ou no PIS lá, ou quando o governo vai lá e toma uma porrada de dívida, suga uma porrada de crédito no mercado, então inviabilizando outros tipos de investimentos, e joga no BNDES. Essa sugada de dinheiro destrói empregos, destrói investimentos. Então não é como se o BNDES fosse, tivesse feito tipo, uh, e se ele não tivesse feito nada, nada teria acontecido. Se ele não tivesse feito isso, o dinheiro nunca ia ter sido pego em primeiro lugar, ia estar na mão de pessoas e eles iam estar fazendo outra coisa. Coisa. Isso é muito importante de ter claro. E é aí que você consegue perceber que toda ação que o BNDES faça é necessariamente economicamente destrutiva, porque ele pega dinheiro sob coação, ninguém quis dar esse dinheiro pra ele, senão a galera ia lá e tava, emprestava pro banco certo? De alguma forma. Ele vai lá e pega esse dinheiro coercitivamente e usa uma coisa sem um incentivo econômico, sem responder ao incentivo de preços. Isso não é só o Bnds isso é basicamente qualquer ação que o Estado faça, mas isso aí é outro ponto. O ponto é ele não consegue ver o que que é melhor ele fazer? Porque você só consegue fazer isso quando você tem livre comércio, quando você tem uma livre escolha. O que que é você comprar alguma coisa? Você vai lá e compra alguma coisa por 10 anos. Você tá falando, eu prefiro essa coisa do que os meus 10 anos. Então, quando eu faço essa troca, a alocação de recursos depois, na minha opinião, é melhor do que antes. E na, na pessoa que me vendeu também, porque senão ela não ia ter vendido, certo? Ela prefere o meu 10 anos a coisa que ela tá me vendendo. Então, nós dois saímos ganhando, essa troca é ganha-ganha, que bom, toda troca voluntária é por definição ganha-ganha, por mais que você talvez não goste dela ou que você gostaria que ela fosse melhor. Porque qual que você não gostaria que fosse melhor? Enfim, também. Mas, enfim, quando você faz isso, você então consegue alocar recursos direito. E quando você pega esse recurso, quando você é um banco, pega esse recurso e empresta para alguém... O que você está dizendo? Que tem aquela visão assim de que isso é exploratório, não é? Você tá emprestando para alguém e falando, olha, eu consigo emprestar esse valor, você quer ou não quer. O cara que tá tomando esse empréstimo vai falar, ó, oh, eu tô emprestando a 10% de custo, só que a minha empresa dá 20% de lucro ao ano. Então eu tô pegando o seu 10 para ganhar 20. Então eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro. O banco, se fosse um banco privado, né, ganha dinheiro porque ele consegue comprar isso, comprar esse dinheiro, né, comprar esse crédito dos seus clientes e ele repassa para frente de novo na troca voluntária porque isso é economicamente viável, isso responde às demandas das pessoas. E a empresa que vai dar esse lucro, ela dá 20% de lucro ao ano porque ela atende as necessidades dos seus clientes. Então, mesmo que ninguém na cadeia saiba o que o outro tá fazendo, ou o que ele quer fazer, ou nada, sem nenhum planejamento político, você consegue colocar recursos numa direção de uma locação melhor deles, via o sistema de preços. E aí todo mundo sai ganhando. O BNDES não faz isso. Ele chega e fala, me dá o seu dinheiro. Ah, eu não quero dar. Mano, dane-se, é um imposto, vai... Não, não mas é uma contribuição. É, eu, eu não entendo. Como é como os caras têm a cara de pau de colocar contribuição obrigatória dentro da lei e falar que não é imposto, você vai pagar e acabou, ah não vou pagar, a gente vai te bater até você pagar, é um imposto, pague então o que acontece quando ele faz isso ele está confessando que você preferiria não dar o seu dinheiro para ele, você vai falar ah, eu ia comprar outra coisa, mas agora que você está me coagindo com um fuzil na minha cara tome o meu dinheiro, você está confessando que tomar esse dinheiro é uma locação pior de dinheiro do que a pessoa teria feito em outra coisa então você está fazendo isso, e daí do outro lado, você está falando, ah, então, mas agora o banco vai tentar fazer lucro, certo? Não, porque ideia não, porque é um banco de desenvolvimento, ele tem que. ele tem que ajudar, ele não pode, né. Então você está perdendo dinheiro. Então você está você tá emprestando dinheiro para coisa que não é viável. Não, porque, porque se fosse viável, o cara ia no mercado, ele ia pra um monte de porrada de fundo de investimento, de fundo de aposentadoria, de seguradora, seguradora investe, tá? Caso você não saiba. Ele iria pra esse mercado e ia pegar dinheiro. O fato de que o cara tá tendo que ir lá pro BNDES e falar, é, então, você pode me emprestar mais barato, denota a incompetência desse sujeito. Okay? Porque ele poderia fazer outra coisa. Se, se ele precisa do BNDES para sobreviver, porque assim, pode ser que alguém que, que alguém que é super produtivo e tá indo lá porque é mais barato. Ok, mas se o cara precisa do BNDES para sobreviver, se essa empresa precisa dele, o que isso significa é que essa empresa numa economia normal não funcionaria. Por quê? Porque ela não está atendendo a necessidade dos indivíduos. Ela não está fazendo uma combinação de capital produtiva que atende as necessidades das pessoas e então dá lucro. Ela tá falando, eu sou ruim, me salve. Então o fato do BNDES roubar o seu dinheiro para, então, financiar essa empresa, confessa que ele está financiando incompetência. Ele está financiando uma empresa que... Não consegue sobreviver normalmente. Ou ele tá incentivando preguiça. De repente ela poderia, ia ter que reestruturar, fazer algumas coisas, contratar umas pessoas e tudo mais. E daí ela teria que melhorar. E ela ia ter que melhorar. Só que agora que tem um dinheiro confortável, ela não precisa melhorar. Você recompensa a incompetência dela e fala Pode ser lixo aí. Tô dinheiro a juro abaixo da inflação. Roda. Você pode dar prejuízo, contanto que o seu prejuízo seja menor do que o quão subsidiado esse juro é você tá promovendo uma distorção econômica destrutiva por design do que esse banco é. Aí você fala, Rafael, é só isso? Não, tem mais. Tem um segundo imposto que o BNDES acabou passando em você que se chama Imposto Inflacionário. Também você pode chamar isso de efeito Cantillon. É um economista chamado Cantillon lá na França que sacou isso há alguns séculos atrás. Que é uma coisa um pouquinho complicada, mas é o seguinte. É a ideia de que quando o dinheiro novo é criado... O primeiro a receber esse dinheiro, na prática, está recebendo esse dinheiro do último recebedor. Tem um imposto rolando aí. Você fala. Hã? pera, ó é o seguinte, vamos visualizar, porque o que acontece? Bancos praticam uma coisa chamada reserva bancária fracionada, o que significa na prática que eles criam dinheiro do nada e quando o BNDES faz isso e joga isso no economia isso vai acabar em outro banco, um dinheiro novo, só que esse banco também alavanca dinheiro, então ele vai pegar esse um milhão de reais que entrou nele e criar 5 milhões de reais de empréstimo em cima disso, isso acontece, eu expliquei isso no meu vídeo lá sobre a França e como os, os manifestantes estavam querendo usar isso pra derrubar os bancos lá e tudo mais, então isso cria novo dinheiro, então o que acontece quem são os primeiros recebedores desse dinheiro? Vamos imaginar que é uma empresa de construção, certo? Aí essa empresa de construção contratou umas pessoas numa certa área. Então, elas vão pagar salários para essas pessoas. Então, esses caras vão lá e vão comprar um monte de coisa. Essas coisas, bom, agora tem mais demanda por elas, então tem menos dessas coisas disponíveis para venda, porque agora tem gente com novo dinheiro conseguindo comprar isso. Então, eu que vendo essas coisas, vou falar, bom, agora que tem mais gente com poder de compra para comprar isso aqui, eu vou subir o meu preço, porque vocês pagam, né? Aí o que acontece? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí eu pago, sei lá, a funcionários da minha loja. Os funcionários da minha loja vão gastar em outra coisa. Eles vão gastar em outra coisa. Isso vai ter uma cadeia de recebedores. E todo mundo no meio do caminho vai subindo os preços, porque ou eles ficam com menos itens, ou eles ficam com nenhum item. Porque tem gente com dinheiro novo comprando essas coisas, com dinheiro novo que eles não deveriam ter, que o BNDES não deveria ter emprestado em primeiro lugar. E aí o que acontece? Quando você chega lá na última pessoa, ele fala, agora eu tenho um dinheiro novo, e agora todo mundo subiu preços na minha frente. Então agora eu vou comprar tudo mais caro. Então o meu poder de compra como último recebedor é reduzido, Sendo que o poder de compra dos primeiros recebidores desse crédito é aumentado. Só pensa o cara que vai lá, o, o, o cara que consegue um empréstimo de, sei lá, 5 milhões de reais com nada, ele vai lá e pega. Uh! Então, ele não deveria ter esse dinheiro agora ele aumenta a demanda, ele compra mais coisas e a última pessoa a receber lá sei lá, alguma pessoa muito pobre numa região super distante, tem um poder de compra reduzido. E isso impacta especialmente as pessoas mais pobres, mais financeiramente analfabetas e mais longe de centros bancários. Porque isso significa que elas têm menos a, acesso a tipos de investimento, nem que seja uma poupança, para se proteger da inflação. Isso detona especialmente quem guarda dinheiro numa lata de tinta na cozinha. Por quê? Porque aquele dinheiro não tá investido, ele vai depreciar. Então não é à toa que quando o BNDES fez essa loucura, a inflação disparou para todo lado e um monte de gente, especialmente as pessoas mais pobres e desbancarizadas e analfabetas que não conseguem ter acesso ao sistema bancário, essa galera se ferrou. E tem um terceiro efeito também que é o BNDES causa juros altos ao fazer juros baixos. Hã? Não, ó, é o seguinte, vamos voltar lá. O que, que o BNDES faz? Ele pega dinheiro do... PIS, do Fundo de Amparo um o Trabalhador, então ele tira dinheiro seu, que você poderia ter economizado, e ele também tirou dinheiro do Tesouro, que o Tesouro foi lá e puxou da economia extra. Foi quase 400 bilhões de reais que ele tirou da economia e puxou. Esse dinheiro poderia ter sido economizado e poderia estar à disposição de outras instituições financeiras privadas para emprestar. Não está. Então, oferta e demanda. Se eu tenho menos dinheiro à disposição para emprestar, eu cobrarei mais caro por ele. É simples, a gente tá falando de oferta e demanda. Então, ao você subsidiar juros de um lado, você está fazendo com que, em outro lado, juros aumentem. Ao fazer essa política de tirar aqui e colocar lá para as grandes empresas, empresas pequenas e pequenos consumidores, etc., terão juros mais altos. Ah, mas Rafael, e se a gente fizesse uma política, né, nova era, que vamos ajudar as pequenas empresas? Bom, tá bom, então você vai tirar isso, vai colocar nas pequenas empresas e as grandes empresas vão ter juros mais altos. E eu lembro uma certa coisa que era... Luan, você que fez direito, é aquele negócio que todos são iguais perante a lei, né? Não tinha uma palhaçada qualquer princípio da isonomia? Porque assim, ah, não, porque empresas maiores têm que pagar juros mais altos. O que, que eu fez de errado? Por, por, que, por que, que um é melhor que o outro? Não, porque empresa menor, menor é melhor. Por quê? Qual prioridade moral ela tem para ter uma alegação de propriedade em cima dos outros para exigir direitos, é, de juros menores? Não. Toda vez que você mexe de um lado pro outro, outro, o outro, o lado que não tá recebendo, o lado que tá pagando, pagará juros mais altos. Ah, mas o juro no Brasil é muito alto. Fecha o BNDES, já. É uma das coisas que você pode fazer. Acaba com essa política de juros subsidiados. Então, em resumo, se você quer ajudar as pessoas pobres, especialmente as pessoas desbancarizadas, se você quer que o crédito seja mais barato e mais disperso, Feche o BNDES, feche esses bancos de desenvolvimento. Acaba com essa história e desburocratiza, desregulamenta e privatiza a rede bancária, a rede de financiamento, a rede de dinheiro se mexer. Porque, ah, mas daí vai estar na mão do capital privado? É, deve estar na mão das pessoas, né? Que horrível. E daí elas vão é, economizar isso de acordo com como isso fizer sentido e vão emprestar para aquilo que é mais produtivo, que é aquilo que mais satisfaz os desejos das pessoas. A gente sabe que ia ser horrível se isso acontecesse. E o que acontece hoje, ah, juro no Brasil é alto, tal, é difícil, não, porque quem ia financiar... É, mas o que você tem é uma porrada de instituições, uma porrada de leis, uma porrada de regulações que explícito e implicitamente diz não pode emprestar dinheiro no Brasil. Não pode, você não pode, cara. Você vai, não, é restrito, isso aqui não pode fazer, isso aqui não dá, tal, tal, tal. isso reduz a oferta de crédito, o que aumenta o juro. E você também tem uma porrada de leis que gera uma porrada de insegurança jurídica, o que também aumenta o custo de juros. Então, tira... Isso e você vai ter mais pessoas com acesso a crédito. O que nos leva à resposta da pergunta: quem que faria esse financiamento todo se não fosse o BNDES? um monte de gente que tem dinheiro por aí, inclusive as pessoas que foram forçadas a financiar o BNDES, que ao invés de ter que financiar o BNDES para passar por um político, para passar por um banco intermediador que vai intermediar esse crédito, porque boa parte do crédito foi intermediado por bancos privados, e passar por um intermediador, e passar por não sei o que, quem sabe alguém cria um aplicativo em que você consegue fazer isso, tipo o Uber, e o cara vai lá e puff, passa direto para a empresa. E daí essa pessoa que ia economizar ia ganhar mais dinheiro, e quem ia tomar ia tomar mais barato. Você tem uma porrada de ideias que você pode ter por aí. Agora, meter governo no meio... Vai dar problema, vai dar essa situação onde você tem o dispêndio de 1.5 trilhões de reais ou mais, né? Porque eu tô falando isso aqui de 2007, 2016, então tem mais ainda. Você vai ter isso na mão de políticos e dinheiro na mão de político terá uso político. Isso não é a OPT no BNDES, isso não é também o Bolsonaro no BNDES, é qualquer estado com um banco na mão. Seja o banco tendo 10 pila ou 10 trilhões lá dentro, vai dar errado e esse banco é completamente esse banco é estatal, é completamente incapaz de alocar recursos de direito, é o mesmo motivo porque comunismo não funciona, comunismo não funciona porque sem um sistema de preços você não consegue fazer alocação econômica então o sistema capota, se você tira esse sistema dentro de um banco de desenvolvimento vai dar a mesma coisa, ele vai causar um caos econômico gigantesco, é o mesmo princípio ativo, acabem com o BNDES e privatiza esse negócio e acabou tem alguma coisa que tem que pedir? Tem que pedir para like, você se like. tornar doador. Já peço o like. Se você quiser se tornar doador do canal também, tem várias vantagens para ajudar a criar conteúdos mais profundos como esse aqui. Tem várias pesquisas que a gente tá fazendo. Inscreva-se e deixa o like no vídeo. Tem mais alguma coisa? Não? É isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.